0: Lesung aus dem Hebräerbrief. Wir haben die Zuversicht, Brüder, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Er hat uns den neuen und lebendigen Weg erschlossen, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Da wir einen hohen Priester haben, der über das Haus Gottes gestellt ist, lasst uns mit aufrichtigem Herzen und in voller Gewissheit des Glaubens hintreten, das Herz durch Besprengung gereinigt vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht.
1: Wort des lebendigen Gottes. Das sei Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Dir, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus, zündet man etwa ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber oder stellt es unter das Bett? Stellt man es nicht auf den Leuchter? Es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird, und nichts Geheimes, das nicht an den Tag kommt. Wenn eine Ohren hat zum Hören, so höre er. Weiter sagte er, achtet auf das, was ihr hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben, denn wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir
0: Christus.
1: Liebe Zuhörer unseres Radios, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Zusammenhang mit den Missbrauchsskandalen wurde von einigen die These vertreten, dass die Priester ihre verdrängte Sexualität an den Kindern auslassen würden. Auch wenn das sicher so nicht stimmt und nicht haltbar ist, so wurde doch auf jeden Fall über den Zölibat diskutiert. Sie haben jetzt ja mitbekommen, dass sechs CDU-Politiker, auch ehemalige Ministerpräsidenten darunter, dieses Thema wieder auf das Tablett gebracht haben. Und so möchte ich heute auch darauf eingehen. Es bewegt immer noch die Menschen, die Medien, es wird darüber diskutiert. Ich kann natürlich hier dieses schwierige und komplexe Thema nicht abhandeln. Es sind einfach einige Beobachtungen, Dinge, die ich aus meiner Erfahrung aus meinem Leben einbringen möchte. Es bewegt offensichtlich die Menschen. Und es mag sicher auch Leute geben, die despektierlich da auf einen schauen und denken. So ein armer Kerl, der ist ja nur ein halber Mensch, ein Dauerverdränger, der ist verdammt zu einer freudlosen Existenz. Das ist das eine. Mir sind eher die anderen begegnet, die große Ehrfurcht und Respekt hatten, für eine glaubwürdig gelebte Lebensform. Ich kann mich an jemanden erinnern, der am Tag so viel verdient hat, wie sie vielleicht im Monat und sogar noch mehr, der kein Honorar gestellt hat, keine Honorarforderung, nur um mit mir zusammen zu sein und herauszubekommen, was mich bewegt und wie man so in dieser Lebensform lebt. Offensichtlich war es für ihn ein Höchstwert und er hat es überhaupt nicht schneiden können, dass jemand zufrieden ist, glücklich ist, ein gelungenes Leben führt, wenn ihm das eine eben abgeht. Ich versuche, Fragmente einer Antwort zu geben. Jeden Samstag betet der Priester beim Stundengebet das Schema Israel, das die Israeliten bis heute beten. Höre, Israel, Yahweh, unser Gott, ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft, diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Erste, was sich mir aufdrängt hier, wenn ich das höre, wie kann da, wenn man das versucht zu leben, wenn man beim Aufstehen daran denkt, wenn man beim Hinausgehen auf die Straße daran denkt, wenn man am Abend sich zur Ruhe legt, wie kann da noch eine andere Liebe an der Seite bestehen bleiben? Natürlich ist es mir klar, dass ich nicht allen den Debatte überführen möchte. Es gibt ja auch noch das, an die an das, das Gebot des Herrn, dass wir fruchtbar sein und uns vermehren sollen. Das ist auch klar. Aber das ist schon ein unglaublicher Anspruch. Und wir sollen nicht so tun, als ob wir das nicht kennen würden. Denken Sie nur an Menschen, die auf die Vermehrung ihres Vermögens aus sind, von der Habgier getrieben sind. Der erste Gedanke am Morgen ist, wie kann ich Kohle herschaffen und der letzte am Abend auch. Und manchmal können Sie nicht einmal einschlafen, deshalb, wie, wie kann ich noch mehr verdienen. Und es gibt viele Beispiele. Ich denke an Spitzensportler, die auch berichten, dass sie wie besessen sind. Das Wort besessen heißt ja auch besetzt sein von dem Gedanken, ich muss unbedingt unter allen Umständen gewinnen und sie gehen immer wieder und immer wieder in einem Hamsterrad dann diesen Parcours durch, den sie zu absolvieren haben oder die Runde, die sie zu fahren haben. Also es ist uns bekannt, solche Phänomene, dass man ganz und gar von etwas in Beschlag genommen ist. Und so sollte es eigentlich mit Gott sein, dass man ganz und gar von ihm erfüllt ist. Und sie spüren, dass wir da oft recht weit weg sind dass uns andere Dinge viel wichtiger sind. Ich habe mir auch überlegt, warum das nicht im Alten Testament dann schon zu einer, ja sagen wir, zu debattären Lebensweise geführt hat. Es ist ja alttestamentliches Gebot, natürlich auch im Neuen übernommen und wichtig und erstes Gebot. Nun, wenn das Fortleben nach dem Tod nicht feststeht, wenn das noch unsicher ist, dann ist natürlich die ganze Hoffnung auf diese irdische Existenz gesetzt. Und zum anderen, wenn der Stammvater des Glaubens die entscheidende Figur neben Mose Abraham ist und es bei dem um Land und Nachkommenschaft geht, dass der Messias aus meinem Geschlecht hervorgeht, dann hat natürlich die Sexualität, die Fortpflanzung nochmals einen ganz anderen Stellenwert. Aber in unserer Zeit, wo diese Abrahams Verheißung erfüllt ist und wo das Land gegeben ist, das Land Israel, und es sich eigentlich auf die ganze Erde ausgedehnt hat, glaube ich, dass die volle Wucht dieses ersten Gebotes sich entfalten kann und sich auch entfaltet hat in der Kirche. Und der Herr sagt ja zu den Sadduzäern: ihr werdet sein wie die Engel und es wird dort nicht mehr geheiratet in der künftigen Welt. Das heißt, wir werden in dieser künftigen Zölibatär sein, um es jetzt so zu verstehen. Das heißt, nicht beziehungslos, aber wir werden keine Ehe wieder eingehen. Und Gott wird alles in allem sein. Der Mensch, die menschliche Seele, wird völlige Erfüllung finden. Und deshalb ist jede menschliche Seele, ob Mann oder Frau, von einem bräutlichen Charakter geprägt. Das heißt, von einer Empfangbarkeit auf Gott hin, dass Gott alles in allem sein wird. Und er wird diese Seele mit seinem Frieden, mit seinem Licht, mit seiner Freude, mit seiner Gegenwart erfüllen. Und das ist ja auch oft im Neuen Testament so ausgedrückt, dass Christus, der Bräutigam der Kirche ist. Und die Kirche besteht ja aus lauter Einzelnen, das heißt von uns. Es ist die bräutliche Beziehung des Einzelnen, zur, der einzelnen Seele zu Gott gemeint. Und das soll jetzt schon vorweggenommen werden. Das ist, dafür soll das Leben des Priesters ein Zeichen dafür sein, für diese völlige Erfüllung durch Gott. Gott allein genügt, hat die heilige Teresa von Avila gesagt. Gott allein genügt. Nun, das Sein beim Gott ist, beim Herrn ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Und das heißt natürlich auch, dass derjenige, der Zölibat lebt, das in seinem Leben auch irgendwie widerspiegeln soll. Und wenn es jetzt da nur solche gibt, egal ob das Männer oder Frauen sind, die gefrustet in ihrem Zölibat leben, die sich eigentlich auch vorstellen könnten, wie es ganz anders auch schön wäre und die sich da eigentlich in dieser Sehnsucht verzehren, und den Freuden und die Friede nicht ausstrahlen, dann ist natürlich diese Existenzweise verfehlt. Das ist völlig klar. Und das gibt es ja auch im Französischen. Kennen wir den Ausdruck vieux garçon, alter Knabe? Das ist jemand, der schuldig geworden ist, der eigen ist, der in seinem Leben so ganz eigene Dinge ausgeprägt hat, dem das Alleinsein nicht gut getan hat. Oder auch die alte Jungfer, die so ziemlich keifend unterwegs ist, und sich mit nichts und niemandem verträgt, die halt keinen bekommen hat, die sitzen geblieben ist. Also da gibt es auch diese Ausdrücke, wo das Alleinsein, das nicht verheiratet sein, Menschen nicht bekommen hat. Und deshalb meine ich auch, dass die Kirche, wenn man das bei einem Priester feststellt, in diesem Punkt zumindest, auch wenn ich den Seibat für sinnvoll und richtig erachte, großzügig sein sollte. Und man einfach feststellt, er hat es jetzt wirklich geprüft ist diese Bindung an die Kirche eingegangen, hat das Versprechen abgelegt, aber er kann es einfach nicht halten. Da meine ich, dann sollte man, ihm auch, sollte man ihm auch großzügig begegnen. Das ist meine persönliche Meinung. Wir sollen diesen Frieden, diese Freude, die wir vom Herrn empfangen, auch ausstrahlen. Und dann wird das Ganze sinnhaft, so wie Paulus es schreibt, als er im Gefängnis sitzt, freut euch, noch einmal sage ich euch, freut euch. Oder im 1. Petrus verwertet jubel in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit erfüllter Freude. Das heißt nicht, dass man jetzt immer da so Halleluja singend durch die Gegend marschieren muss und soll. Aber so dieser, dieser Grundakkord der Freude sollte eigentlich immer da sein. Das sein sollte man den Christen schon anmerken und gerade auch dem Zölibatärlebenden. Nun, was passiert in einer glaubensschwachen Zeit? die wir zweifellos durchleben, wo viele einfach vom Evangelium sich abkehren. Was passiert? Das Jenseits hört auf zu existieren. Die ganze Sinnhaftigkeit wird im Diesseits gesucht. Und damit wird natürlich auch der Verweis auf den Zölibat sinnlos. Das kommende, das gibt es ja nicht. Und so wird er auch zum Ärgernis und zum Anstoß. Und deshalb glaube ich, dass es gar nicht so sehr dass es darum geht, den armen Kerl, der da im Zwangsbad lebt, zu befreien, sondern dass man sich diesen Stachel im Fleisch ziehen möchte. Denn wir wissen aus vielen Umfragen, dass die Sexualität für viele Menschen ein absoluter Höchstwert, ein Letztwert ist. Ein absoluter Höchst- und Letztwert. Und da muss man, dafür werden mich vielleicht manche Kreuzigen vom Evangelium her sagen, das stimmt nicht. Der letzte Wert ist das Reich Gottes. Ein letzter Wert ist die Nachfolge des Herrn. Ein letzter Wert ist das Ja zum Herrn und seinem Willen. Ein letzter Wert ist das, was in der Ewigkeit auf uns zukommt, die ewige Seligkeit. Und von daher, man möge es mir verzeihen, relativiert sich auch Ehe und Familie. Und Christus hat sich die Freiheit herausgenommen, Simon Petrus aus seiner Ehe herauszurufen. Er war verheiratet. Und Petrus sagt, das ist ja eigens im Evangelium thematisiert. Du weißt, wir haben alles verlassen. Das heißt auch Ehe und Familie und die Frau. Ob er Kinder hatte wissen wir nicht. Was werden wir dafür bekommen? Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen ist, werdet ihr, und dann kennen Sie ja die Versprechungen des Herrn, die kommt. Und Christus sagt auch ausdrücklich, wer Vater, Mutter und Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Eine völlige Vorordnung der Liebe zu Gott vor diesem anderen Wert, so groß er sein mag. Und Gott sei Dank ist die Zeit vorbei, wo wir, wir eh und Sexualität schlecht geredet haben in der Kirche. Das hat es auch gegeben, phasenweise, nicht immer. Aber zum Beispiel am Anfang des letzten Jahrhunderts ist es unbestreitbar, dass das auch die Verkündigung der Kirche geprägt hat. Aber das ändert nichts daran, dass das Reich Gottes der erste Wert ist und aus dem nichts vorgezogen werden darf. Das ist das erste Gebot und das gilt natürlich heute auch noch. Und da, daran hängen alle anderen Gebote. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Denken Sie heute einfach mal ein bisschen darüber nach. Im Deuteronomium 6 können Sie es finden. Lesen Sie diese Worte, meditieren Sie darüber. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, das sind Verpflichtungen, die der Herr darauf legt, die sollst du auf dein Herz schreiben also mit dem, wie Dr. Stadner es sagen würde, mit dem Diamantgriff auf die Innenseite deines Herzens eingravieren. Und weil das wichtig ist, dann sollst nicht nur du das so leben, sondern auch sollst es deinen Söhnen weitergeben. Du sollst davon reden, wenn du zu Hause sitzt, also im Heim, wenn du auf die Straße gehst, hinausgehst zur Arbeit, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Dein ganzes Leben soll davon geprägt sein. Der dänische Religionsphilosoph Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, niemand wird so sehr gehasst wie jemand, der anders lebt, der sich nicht in dem Bereich auffällt, wo andere Menschen sich natürlicherweise aufhalten. Niemand wird so sehr gehasst wie jemand, der anders lebt, der sich nicht in dem Bereich auffällt, wo andere Menschen sich natürlicherweise aufhalten. Da ist schon auch etwas dran. Der Kierkegaard hat viele Sachen äh, ein Protestant ganz klar und, und messerscharf erfasst. Und ich glaube, dass er, deshalb der Zeribat für viele auch eine Infragestellung ist. Nämlich eine Infragestellung ihrer Werte, ihrer Hierarchien in den Werten. Und das, was sie meinen, dass das ein, ein Letztwert sei, äh, sagt der Priester eigentlich durch seine Lebensform, wenn sie geglückt ist, das ist natürlich Voraussetzung, dass das eben nicht so ist. Es ist kein Letztwert, lieber Freund es gibt etwas größeres und dafür ist die zölibatäre lebensweise ein hinweis darauf ein zeichen ein zeichen das verstanden und gelebt werden soll aber auch natürlich ein zeichen dem unglaublich widersprochen wird papst johannes der 23 der große papst der der selige der das konzil eröffnet hat hat einmal gesagt und das bringt eigentlich alles so auf den punkt ich könnte den Zölibat streichen, ich habe die Macht dazu, er ist der Papst. Und es ist kein göttliches Gebot, die Kirche unterscheidet zwischen göttlichen Geboten und Geboten der Kirche. Göttliche Gebote kann niemand außer Kraft setzen, auch der Papst nicht. Also das, was Christus verbindlich etwa gesagt hat, ich denke an die Unauflöslichkeit der Ehe, bis der Tod euch scheidet, kann kein Papst ändern, kein Papst dieser Erde der hat die Macht dazu. Also was, was Christus angeordnet hat, ist für die Kirche absolut verbindlich. Wir stehen unter dem Wort. Das müssen wir vielleicht auch mal den, unseren evangelischen Geschwistern noch mehr sagen, die immer meinen, der Papst, der kann da rummachen und tun in der Bibel mit den Weisungen des Herrn, wer will, das ist nicht richtig, das stimmt so nicht. Aber es handelt sich hier eben um, ein, ja, um einen Rat des Herrn, also keine, keine göttliche Anordnung. Und insofern hat er gesagt, ich kann es ich kann's beseitigen. Nur ein Federstrich, nur ein Schreiben von mir. Und dann hat er hat sein Gegenüber gesagt, hat er lange nachgedacht, war still, offensichtlich hat er gebetet und dann hat er gesagt, ich kann es nicht. Und das müssen wir einfach ernst nehmen. Ich kann es nicht, also offensichtlich, er darf es nicht. Weil es irgendwie von Gott her so spürt, dass er es so hat es der Papst zu so bindest, und das ist ja nicht irgendein Johannes XXIII, der 23. große Reformpapst, empfunden. Ich kann es? Nein, ich kann es doch nicht. Amen.